0: «Моя дача» на радио «Комсомольская
1: правда».
2: Десять часов пять минут, время московское. Доброго вам сегодня утра, дорогие друзья. Желает радио «Комсомольская правда». В лице моем, меня зовут Антон Челышев. И в лице нашего постоянного эксперта, главного садовода-огородника России, Андрея Туманова. Здравствуйте. Добрый день. А, ну что, да, сегодня, если честно, я вам сочувствую. Вот правда. Вот, ладно, дождливая суббота, дождливое воскресенье, и вы не на даче, вы в нашей студии. Но сегодня потрясающий день, ясное синее небо, и вы опять же не напрягаетесь. Не
1: надо травить, не надо травить. Но вы душа. же была...
2: ничего, ничего. Я сейчас поеду. Я сейчас поеду. Вы же э, вот этой жертвы, так сказать, отрывая собственное время у вашего плюсабного участка, помогаете огромному количеству россиян, у которых, возможно, нет такого как у вас опыта такого, так сказать, набора нет, знаний. Что, мы, мы
1: очень помогаем. Мы же вот не консультация, да. Что мы делаем? Мы пытаемся людей увлечь, увлечь, рассказать им то, что они до этого не знали, куда-то направить, ну, в общем, заставить людей думать и радоваться своей Огородной жизни Потому что можно пахать на даче э, Днями, неделями Уставать э, Собирать урожай, но при этом Не, не получать от этого удовольствия А давайте вот работать так Давайте жить на даче так Чтобы каждый ваш день Чтобы каждая вас ваша минута Приносила вам удовольствие А не только что-то материальное
2: я бы вот с чего хотел начать, Андрей Владимирович, если позволите. Прежде чем мы отправимся на наши приусадные участки, вот я постоянно слышу споры на ярмарках выходного дня в Москве, да, кстати, не только в Москве я слышу эти споры. Вот приезжает клубника, приезжает черешня, на ней написано, где-то написано Крым, где-то написано Краснодар, где-то написано Ростов. Вот есть какие-то сроки, по которым можно определить все там, в Крыму клубника или черешня отошла, в Краснодаре больше нет ягоды или там даже в Ростове уже нет ничего. Вот можно как-то понять, э, врут тебе или правду говорят? А то может быть под э, личиной э, или, скажем, под ликом крымской клубники прячется, она оказ-
1: окажется Краснодарская. Но... Не, не, ладно если
2: Краснодарская, а то, например, египетская, турецкая. Вот я как бы ничего против не имею, но лучше правду говорить народу-то. Если хорошая египетская, так я куплю хорошую египетскую, но не надо вводить меня в заблуждение тем, что она наша.
1: К сожалению, я думаю, вы вот так вот на глаз-то не определите, какая она, какая, э, несмотря на то, что некоторые говорят, вот если она такая полурезиновая такая, которая в бадминтон можно играть, так. и ничего не будет, вот она оттуда откуда-то приехала. Знаете, это сортовая особенность, то есть вот такие вот резиновые сорта и специально выводили для того, чтобы они хорошо транспортировались, для того, чтобы у них был красивый внешний ага, вид. Ага, есть такая, а, есть. Да, 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 поэтому, скорее всего, они выращены к Каким-то конвейерным Способом, и, кстати Вот такие выращенные конвейерным способом Ягоды, они не привязаны какому сезону, они могут расти Практически круглогодично Что им нужно? Им нужно тепло, свет То есть их можно выращивать в теплицах На том же юге, в том же Египте Там, где всегда тепло а У нас садовая земляника А мы сейчас говорим именно о садовой землянике А не о клубнике, как многие называют Ее, товар Безусловно, сезонный, хотя Хотя сейчас у нас появилось много ремонтантных сортов, которые дают по два, по три урожая, некоторые, что называется, постоянно наливают ягоды, понемножку постепенно, но постоянно, с, начиная вот с июня и кончая да, поздней осенью. А есть, например, мелкоплодная земляничка, знаете, какая здоровская, то есть вот она вот с июня, пока ее снег не засыпет, она все время... Продуцирует ягоды Вот у меня она на такой горке растет На теплой Ужасно сладкая, есть желтая, есть красная И я раньше любил Несмотря на обилие садовой земляники Все-таки сходить в лес Набрать вот этой душистой ароматной Лесной Так вот, сейчас я вот эту душисто-ароматную выращиваю Сам мелкоплодную Она очень хороша, чтобы сварить немножечко воение того самого земляничного варенья вот Вкус, который мы, наверное, с детства помним Поэтому вот У меня практически она До глубокой осени Сейчас основной такой Ягодный поток идет Ее надо перерабатывать (laughs) Или раздавать друзьям Ну, потом будет поменьше А вот вы как
2: начали выращивать ее у себя на даче на горке? Вы принесли росточки, да, из лесу И высадили у себя
1: Как это делается? Нет, нет, нет нет, нет. Ну, во-первых, как горка появилась Горки у меня вообще появляются Скорее от лени Потому что Вот там разбирал Часть фундамента, остались такие камни Которые вот никуда украсть Ничего нельзя, я вообще камни люблю И таскаю всегда камни, особенно булыжники Вот если в Москве что-то копают Увижу булыжник из мостовой, я его обязательно Подхвачу и В машину отвезу на дачу Булыжников много, но вот есть то, что Никуда не используешь Вот вывозить куда-то на свалку не хотелось И я просто их сложил Возле крыльца, засыпал Песочком, потом сверху плодородной землей, получился получилась вот такая вот горка. Правда, она такая вытянутая получилась. Мне показалось красивой, а потом ребята знакомые приехали, там посмотрели, говорит, «А это что у тебя за могилка? Ты кого здесь похоронил? И, ну, я им, правда, объяснил, кого я здесь похоронил. Предыдущих, да, тех, кто плохо себя вели. Вот, мне пришлось ее так вот загнуть, чтобы это не было похоже на такую могилку. И, ну, получилась вот такая вот вытянутая, изгибающаяся горочка возле крыльца, которая вот немножечко Поясывает яблоньку. Очень красивую, у меня там земляничка растет. И, кстати, клубника растет именно биологическая та самая клубника, которую называют иногда земляникой или там сладкой земляникой. Ага. Она растет вообще как сорняк, от нее ягод очень мало, но при этом они они вот такие вот небольшие, чуть-чуть вытянутые, с прямо стоящими цветоносами. Вот запомните, вот это отличительный признак именно клубники или зем клуб клуничных гибридов, они так называются, земклуника, это стоящие цветоносы, которые никогда не полегают, всегда смотрят вверх. Так вот, она вроде бы не крупная, но она, пожалуй, в таком вот, вот вкусовом ранге стоит на первом месте, потому что она самая сладкая, она самая душистая, ароматная, и она не такая водянистая, она вот чуть-чуть такая вот плотненькая. И, и если уж, и вот я ем что-то с... Что называется, сгрядки Такое немытое, я не немытое очень люблю Есть сгрядки, чего не советую Делать никому, а то у нас Главное...
2: А что, особый какой-то Иммунитет на всякие бактерии Болезнетворные? Да нет Нет, просто Просто я так вот с детства привык да. Вы не, точно не, знаете, что немытые. ваши яблонки никакой гадости
1: не поливали поэтому Да, и... да, да, но мы это Не советуем никому, потому что главный санитарный врач Тогда нас проклянет Все, собрали, помыли и поели Ну, а я, как как говорится, меня уже трудно чем-то испортить (свят)
2: Не, у вас цветущий совершенно вид Давайте сейчас мы сделаем небольшую паузу И продолжим после короткой рекламы
0: Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон Самые приятные люди в редакции Они настолько располагают к себе Что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой
2: Вы слушаете радио «Комсомольская правда», 10 часов 17 минут в Москве. В нашей студии Андрей Владимирович Туманов, основатель э, газеты «Ваши 6 соток», один из главных садоводов-огородников России. Андрей Владимирович, я, бы, вот, пользуясь случаем, хотел бы все-таки сегодня поговорить о, о ягодах, потому как ягодный сезон, э, в принципе, в самом разгаре, судя по тому, что на рынках происходит. И, э, скажем, ягодка в средней полосе России, ягодка на дачах пошла уже?
1: Некоторая ягодка уже и прошла Например, та же самая Жимлость съедобная Я уже все собрал подчистую И даже кое-какие заготовочки сделал ну, Заморозил в основном, потому что Для меня эта ягода Ну, немножко поесть, а дальше она так Техническая, я ее использую для Подкрашивания Каких-то кулинарных заготовок Вот сейчас вот остатки садовой земляники буду делать компотики, компотики А компоты садовой Земляники, он так не очень красиво выглядит Ну, вот его сделаешь он такой вот розовый розовый как будто морганцовки развели да а oh. хочется чтобы такой был да, oh. рубиновый да ну все густочку жимости вот этой замороженной э, бросаешь туда и все это вот окрашивает ярко рубиновый цвет можно э, потом яблочный компот сделать тоже туда добавляешь то есть сам жимости вот эти яблочки они делаются э, вот вот мякоть такая э, как у сверху очень красиво. Я вот люблю вот таким вот образом подкрашивать. Ну или какое-то варенье туда добавишь. Например, там в облепиховую пятиминутку. Я, кстати, варенье никогда не варю. Практически вот такое классическое варенье, как вот наши бабушки варили. Там по часу с лишним его варить. Я делаю пятиминутки. Даже не пятиминутки, а трехминутки. То есть варенье вот, чуть-чуть вот закипает, сахар расходится и все. Его можно, общем, готово, да. можно. Можно, можно есть. То есть оно не хранится но его можно, если есть морозильник, просто вот доставать замороженные ягодки какие-то. Вот сварил чуть-чуть, э, что тебе сейчас вот на несколько дней нужно. И вот это свежайшее, есть нам большая часть витаминов остается, даже витамин С не успевает разрушиться, так что вот таким вот образом. А
2: вот жимолость, помимо того, что вы её используете ну, в технических в кавычках целях, вы что еще с ней делаете? Потому что, например, если жимолость оказывается в, нашей, в нашем доме, она не доживает, в общем, до состояния каких-то заготовок на моментально
1: съедается, потому что вкусно и полезно, ну, и поесть, конечно, поесть. Так вот, она, вкус такой чернички-голубички, а где вот так наешься чернички-голубички? Не, один раз я наелся, очень наелся. Правда, нарушив закон... систему? Закон, закон такой страны, как Германия, там в командировке были и съездили в такой город Гармиш-Петеркирхен и поднялись в Альпы. Я как сошел с тропинки, я как увидел, там черничные заросли. Вот во, во, там можно просто вот упасть в эту чернику и прям с куста есть, есть, есть. Вот не выдержал. Я понимаю, что там это делать нельзя, потому что, ну, раз это все э, висит, значит, это нельзя рвать. Там никто не рвет, ну, я не смог, я залез в кусты. Объелся этой самой черники Хотел даже контроманда С собой <laughs> набрать в баночку Но это уже не стал делать а, Вот А так вот черника Заменяется той же самой Жимлостью, хотя, конечно, за черничкой Хочется куда-нибудь сходить Но просто вот времени нет Сейчас, кстати, я буду уже картошку подкапывать И попытаюсь Все-таки сбегать в лес, посмотреть Нет ли там грибочков, говорят, грибочки уже колько на, на самом деле по
2: поводу грибочков, говорят говорят, что ну, до меня доходили слухи о каком-то, э, ну, сверх белых грибов, э, не скажу, правда, где, не потому что, жалко сказать, а потому что мне, собственно, самому место не выдали, но о, о богатых урожаях белых грибов я уже в этом сезоне слышал не раз по Подмосковье, mm. вот. Причем
1: от тех людей, которые врать не будут, во всяком случае, мне. Ну, хотя, хотя мне хотя бы лисичек, чтобы вот под пер- первую жареную картошечку чуть-чуть вот кинуть на сковородочку, не знаю, прям вот со слюньки, а, завтра обязательно сделаю,
2: Давайте сейчас э, дадим слово нашим, нашим слушателям. Друзья мои, сегодня поговорим о ягодах. О ягодах, которые растут на ваших приусадебных участках. Так, э, так уж случилось, что ягоды заняли большую часть начала эфира нашего. А вот, э, если у вас, например, с ягодами что-то не то, вдруг начали болеть э, или... Э, или наоборот
1: выздоровели. Действительно, и а то... вы при
2: них не, не прикладывали никаких усилий к этому, да. позвоните в общем, поделитесь проблемой или радостью своей. Лучше поделитесь. радостью. 8802000 ровно 9702 телефон. Прямого эфира 8 800 200 Ровно 97 Андрей Владимирович, ну а пока мы Начинаем принимать телефонные звонки Я бы попросил вас рассказать о том Что нужно делать С разными культурами Ягодными вот сейчас В первой декаде июля Давайте начнем с того, что Мы называем клубникой, что по факту является Садовой
1: земляникой, что с ней нужно делать Помимо того, что урожай собирать вот, Дозревающий. Да и не просто урожай собирать Урожай надо все-таки умеючи собирать вот вы выходите на сбор урожая садовые земляники с чем с одной корзинкой, да? Ну, у меня как бы нет пока сада
2: Я я выхожу на на ярмарку Ясно, ясно, ясно
1: Ну, если бы выходили, то, наверное, с одной корзинкой А я выхожу с таким маленьким металлическим ведерком И с корзинкой Потому что я собираю э, в корзинку хорошую ягоду А в ведерко собираю плохую ягоду Потому что плохая ягода Заметьте, хороших
2: ягод у Андрея Туманова в разы больше, нежели плохих Потому что хорошие в корзинку, в корзину
1: А плохие в маленькую ведерко Размер да, с потому, банку Ну, не с побольше Потому что все равно э, Достаточно влажно И как-то не спасая свою садовую землянику От серой гнили, все равно Немножечко гниет Так если не замечать эту гниль и, там, Разбрасывать ягоды, знаете там, Давить их, кидать То просто фитосанитарная обстановка будет На участке э, плохая И пойдет эта гнилька в геометрической прогрессии ну, Нужно наводить вот этот фитосанитарный порядок Элементарный, собирать Все это потом ультилизировать я это вот там поглубже закапываю Потом ставлю Такие рогатинки У меня много проволочки, проволочек На чердаке Вот я из проволочек режу Такие рогатинки маленькие И подставляю под цветонос В отличие от той самой клубники О которой мы говорили У садовой земляники цветоносы ложатся Особенно если ягода крупная Ложатся на землю Все это легло Если на землю легло Да еще сыр Все это 100% загниет Поэтому Поэтому либо рогатинки подставляем, либо То про... есть под каждую ягодку не под каждую ягодку, под каждый цветану, ага. под каждую ягодку, под каждый побег, скажем а- так. Да? А можно там щепочек нарубить, каких-нибудь или набрать, и просто класть на землю щепочку, а я- я- ягодки на щепочку, Чтобы они не касались земли. То есть разные-разные варианты. Плюс, ко всему прочему, вот проходит дож- дождички, но надо одновременно проползти земляничные грядочки порыхлить, удалить сорняки, потому что сорняки-то растут, и земляника будет зарастать, если мы сейчас это запустим. Ну и, конечно, обламываем, не обрываем, обламываем или обрезаем усы садовой земляники чтобы она у нас не зарастала если нам нужны дополнительные саженцы розеточки садовой земляники лучше делать так как я я по прежнему собираю кефирные пакетики угу. обрезаю их наполняю землей можно каким нибудь горшочком, все равно и наполняю землей ставлю на земляничную грядку и вот выбираю усик по мощнее и укореняю в нем в нем то есть он там через там, две недели укоренится хорошо. А когда мне нужно будет э, сажать э, новую плантацию, она, плантация всегда надо обновлять. Плантация, которая старше 4 лет, уже плохая плантация. Там уже э, ягода мельчает, там накапливаются болезни, вредители. В общем, там хорошего урожая не получишь. А лучше всего иметь э, там три маленькие плантации, чем одну большую. И угу. все они разного возраста. С первого года, второго, третьего, четвертого. Мы хоть перекапываем. Вот, и я вот таким вот долго образом они у меня шагают по участку. И самое главное: вот когда мы укоренили в этом горшочке и потом пересаживаем на новую плантацию, эти костики не перебаливают и уже на следующий год они, как правило, начинают плодоносить. Поэтому вот воспользуйтесь таким замечательным народным опытом.
2: Давайте примем один телефонный звонок и отправимся на выпуск новостей. Тамара, здравствуйте! Что с вашей ягодой происходит?
0: Здравствуйте, я не с ягодой. Здрасте. Я хочу, я если к вам не могу дозвониться, дозвонилась. Меня волнует, у меня засохл куст сирени. Махровая такая, красивая сирень. Сирень ведь неприхотливая.
1: Да, сирена неприхотливая, но почему она засохла, мы же не скажем, мы больного не видим, и да, даже со слов ваших не, не можем понять, что с ней произошло, а произойти могло все, что угодно. Я вам приведу такой пример, когда мне один знакомый жаловался, что у него на вот этом месте все время засыхает яблони, он каждый год сажал, а потом мы думали-думали, судили-редили, а потом я выкопал ямку и увидел, что там бьет ключик на глубине. Вот, Такая вот редкая-редкая причина А еще их может быть там добрая сотня Этих причин, поэтому, наверное, не будем Гадать, а все-таки стоит вам подумать Разобраться Самой, может быть, пригласить какого-то опытного Садовода, чтобы он там подергал, потыкал Понюхал и Разобрался, дал вам совет
2: Так, сейчас мы на выпуск новостей, на короткую рекламу прервемся, после чего продолжим этот разговор, друзья, если с вашей ягодой происходит что-то не то, или, например, с вашей ягодой все в порядке, но вы, опять же, не понимаете почему, позвоните в прямой эфир и поделитесь своими соображениями на этот счет с Андреем Тумановым, а он, вполне возможно, поделится своими соображениями насчет вашей ситуации. Сейчас еще расскажу короткий рекламу, выпуск новостей, вы слушаете радио «Комсомольская правда». в Москве, Комсомольская правда, прямой эфир, Андрей Туманов в нашей студии, мы говорим о ситуации, которая складывается на приусаденных участках наших с вами. Друзья, если они у вас есть, сегодня мы основной упор делаем на э, ягоду, на ягодные многолетники, Э, да, вот так вот, хотя, может быть, наверное, однолетники ягодные тоже есть, я просто о них не знаю, вот Андрей Владимирович сейчас э, разъяснит. Ну, а если у вас, друзья, есть вопросы, связанные с ягодами, э, и вы не знали, кому эти вопросы задать, давайте их в прямом эфире Андрея Туманова. 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира. 880 200 ровно в 97.02. А, говорят, что вот объясните, пожалуйста, почему бывает а, клубника, можно я буду говорить клубника? Я не очень ну, разбираюсь клубника, да, садовой земляника. Да, да. Вот, бывает а, ровная, целое и. А, Такая сухая, то есть не, не, не помятая, да, Бывает, вот ее не успеваешь даже довести. Хотя вроде бы и то, и то э, Не откуда-то там при, привезено из-за, из-за 3-9 земель А
1: вот местная а Чаще всего это сортовая особенность То есть консистенция ягод То есть, как я уже говорил Бывает такая вот резиновая, которая специально выведена Для того, чтобы не мяться, не ломаться э, Можно ей в бадминтон играть Для того, чтобы она там могла приехать К нам откуда-нибудь там из Аргентины Из угу. Новой Зеландии и действительно приезжает, да еще лежит, не гниет, не портится. Но, знаете, мне такая не очень по вкусу. Есть сорта, что называется, действительно вкусные, ароматные. Вот у меня есть, вот, помните, я говорил, вот это белоплодная... Маленькая. Да, да, да. На мел, мелкоплодная земляничка. Она вообще мнется уже при сборе. Ее не то, что из Аргентины или в Аргентину не отвезти. Ее вот я до Москвы никогда не могу довести, потому что она уже начинает течь, плыть. То есть, ее собираешь, ее вообще лучше всего просто есть с куста, да, да. Либо я делаю, знаете, когда хочется так очень изысканно позавтракать, стакан молока туда набираешь вот этой желтой землянички, давишь ложкой и вот получается очень вкусное когда то мы в детстве так вот любили чернику и землянику в молоке давили и вот такой вот коктейль получается напиток очень вкусный питательный и надеюсь полезный так что если вы сторонник все таки вкусно покушать там и изысканную какую-то вкусную, ароматную, то скорее всего она будет более нежная нежели вот эти грубые. Понимаете, когда вот селекционер добивается какого-то положительного признака с его точки зрения, например, вот чтобы ягода Что-то не, не, мялась, не, да. не мялась, значит это идет в ущерб каким-то другим качествам. Чаще всего, чаще всего. Невозможно сразу сделать все хорошо, чтобы она была и вкусная, и не мялась, и витамины. Там много было Чем-то приходится жертвовать Вот поэтому-то и продаются в магазинах Вот такие вот резиновые ягоды А мы выращиваем нежные Но зато вкусные Ароматные полезные сорта
2: Так, с клубникой разобрались Хорошо, давайте теперь поговорим еще об одной очень важной ягоде Которую сейчас, урожай который мы начинаем Собирать, а может быть не начинаем Может быть в средней полосе еще не созрела Малина Давайте о малине поговорим
1: не, Малина еще не созрела, но малина уже отцвела была, и вот люди э, да висят у меня есть желтоплотная малина, золотые купола, так крупная. Я почему-то как-то вот у меня бывает, когда больше красной малины или мелкоплодной земляники, мне кажется, вкуснее желтая. Как только становится больше желтой, да, я сразу думаю, что-то вот маловато, красная, она все-таки чуть-чуть вкуснее, чем желтая. Так я вот всю жизнь мучаюсь. Чего да, бы мне больше бы посадить, красного или желтого? Сейчас, кстати, самое время размножить малину, так, так, так. не дожидаясь от древеснения побегов, вот, растет вокруг малины так называемая крапивка, крапивка, то есть маленькая да, да, поросль малины, которая еще не успела, она очень даже да, да действительно на крапиву похожа, так вот мы можем дождаться осени, откопать уже древесневший побег и пересадить куда-то, а можем именно сейчас вот крапивку выкопать, посадить ее, и она вот на какое-то время замрет а потом потихонечку начнет расти, побег одревеснеет, и на следующий год она уже нам даст, ну, ненормальный, но более-менее хороший урожай. Так что вот, кроме того, что еще надо подумать? Если у вас малина всегда червивая, а бывают такие, надо подумать, что бы нам сделать, чтобы она не была червивая, да? А вообще... Вот и, и, Если вы хотите добиться какого-то результата Нужно покопаться вообще в истории, в корнях а, а чего, а почему она червивая? Потому что ее поражает а, личинка малиновой мухи Малиновая муха где у нас зимует? Под малиной Вот сейчас вот жук выходит и откладывает яйца на малину Потом ягода начинает созревать, и вот эти личинки ее поедают Малина становится червивой и не не очень... Вкусной Невкусной, да, да Ой, Особенно ночью, знаете, как это самое, собираешь малина Можно червячка проглотить так вот. Значит, тоже белок? Ну да, я хотел сказать, но потом подумала не стал. Так вот, как предотвратить выход малиного жука из почвы? Можно просто замульчировать почву. Вот есть, допустим, какие-то мульчирующие материалы, те же самые нетканные материалы, ага. черные, либо полиэтилен черный. Очень хорошо, потому что сохраняется влага, плюс дополнительное тепло, потому что нагревается эта пленочка угу. малине хорошо под такой мульчей, ну, конечно, это дорого, можно просто замульчировать опилками, слоем, но не простыми опилками, хвойными, а желательно опилками листовых пород. И помнить о том, что при таком вот мульчировании опилками в почве, вот при перегревании опилок а из почвы азот уходит, используется для этого почвенный азот, а так как азота и так мало в почве, всегда не хватает Поэтому нужно просто вот учитывать и добавлять азотное удобрение Под такую мульчированную малину В результате малиновый жук не выходит Он просто там не пролезает через эту толщу И малина чистенькая, красивенькая Плюс мульча сохраняет влагу Влага не испаряется, плюс сорняки не растут здесь То есть множество, множество хороших положительных факторов
2: А азотистыми удобрениями можно подкармливать и
1: через мульчу получается да, то есть сверху ну, поливать. Ну, можно же всегда мульчу отгрести и полить, что называется, подкоп корень разведенным тем же самым карбамидом. Он хорошо растворяется в воде. В ведре развели, там пол ведра под кустик, а то и ведро там вылили обратно замульчировали. Как малину нужно подрезать и нужно ли ее подрезать? Сейчас вот, пошли зеленые побеги, можно сделать такую интересную вещь, чтобы малина у нас имела не один стволик. Вот обратите внимание, сейчас просто понаблюдайте, как она растет, где находятся цветоносы и, как правило, вот, вот один стволик идет и по бокам там из почек идут цветоносы. А можно сделать малину на следующий год кустистой. То сейчас прищипывайте у нее вверху. Когда она доросла, ну, вот, допустим, до полутора метров Прищипнули верхушечку, можно после этого, кстати, еще подкормить, чтобы росла она получше После этого пойдут боковые побеги а каждый боковой побег это дополнительные почки, дополнительные цветы. Более того, если лето будет длинное, а вы все-таки стараетесь за малиной ухаживать, подкармливать и поливать ее. А малина очень любит воду, влагу, поэтому она хорошо там за сараями растет, возле туалетов, то можно еще раз вот эти ветви второго порядка прищепнуть. Будут веточки. Третьего порядка И получится у нас такой вот э, э, Кустик, то есть один побег И на нем просто будет будет море Море ягод, но надо понимать, что э, Волшебство Произойдет только тогда Вы получите море ягод, когда Вы э, ну, будете дополнительно Потом за ним ухаживать, потому что Из воздуха у вас ягода не получится То есть у вас получится завязи Сначала, а если там не хватает В почве э, тех же Питательных веществ, у вас просто эти завязи либо отвалиться, либо малины измельчать Поэтому все-таки такой вот Нагруженный огромным урожаем Куст малины нужно будет Дополнительно подкармливать Дополнительно ухаживать за ним Но зато тогда Можно с одного, понимаете Побега малины получить Ну, это, ну я не знаю ну, Трехлитровую банку Малины можно получить А это, охо, сколько Так что я вот сейчас вот Как раз поеду и со свои кустики приведу в порядок, подкормлю, поливать не буду, потому что почва... Влажная. Влажная, да. Ну, вот на следующий год буду закладывать, что называется, малиновый урожай. Ну, и ждать, я думаю, через неделю-полторы малина уже будет, а малина – самая желанная ягода в саду. Помните, на Руси были две желанные ягоды, горькая ягода – это калина, и сладкая ягода – это малина. Давайте за то, чтобы сладкая ягода у нас была побольше. Давайте, я согласен,
2: принимается, так сказать, вот этот вот тост Мы, конечно, ничего здесь, ничего не поднимаем, возможно, к сожалению А уходим на короткую рекламу В нашей студии Андрей Туманов, главный российский садовод и огородник Друзья, у вас еще есть возможность задать ему свой вопрос по телефону 8 800 200, ровно 9702 Через несколько минут, оставайтесь с нами Будьте всегда в курсе событий 10.47 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Андрей Туманов в нашей студии. Основатель газеты ВАШ-6 Главный российский садовод и огородник. Друзья, у вас есть возможность задать ему свой вопрос в прямом эфире. По телефону 8 800 200 ровно 9702. Так случилось, что сегодня мы говорим о ягодах, потому что сезон начинается, потому что самое вкусное впереди. А вот уже не за горами. Ну, а какой еще ягоди, который мы часто в саду выращиваем, стоит поговорить? Красная самородина, черная смородня, крыжовник. О, о крыжовник. Давайте о
1: крыжовнике. Я обожаю крыжовник Да, я тоже очень обожаю Вот у меня все, значит, воспоминания Далекого-далекого детства, когда еще не было сада Вот мы такими, там, по 7-8 лет лазили у... у тебя в кого был сад? Да, 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 был, был, был такой грех, каюсь, вот. И вот лично для меня самая желанная ягода всегда была крыжовник. То ли я вот кислое люблю, ну, плюс еще... Ну, такой большой. Да. зазвонишь сразу там что-то чувствуется. Ну, нет, мелкий крыжовник. Знаете, были кусты совсем миленький. такой вот американский крыжовник, такой полудикий. Так вот, еще, может быть, так хотелось нам крыжовника. Все-таки мы, я родился и вырос в городе электросталь в Московской области. Электросталь – это не только сталь, заводы различные, но и есть у нас там небольшое <свят> производство ядерное. Так вот, крыжовник, я не знаю, связано с этим, это не связано с этим, но, по крайней мере, специалисты хорошо знают, что в крыжовнике содержатся вещества, которые выводят из организма, в том числе, все вот эти продукты расщепления, Тяжелые металлы, поэтому, даже вот людям, которые ну, в каких-то там не сильных стадиях болеют лучевой болезнью, как дополнительное э, лечение им рекомендуют крыжовничку э, покушать. Э, так что крыжовник замечательная ягода. Правда, э, многие жалуются садоводы, что очень болеет крыжовник. То есть ягоды покрываются такими вылочными налетами. Это очень староса и э, Сейчас уже что-то делать поздно. Вообще любая борьба с болезнями и вредителями... Начинается до того, как они заболели эти да, растения. Да, да, это профилактика. Если уже заболело все, это уже, что называется, лечить поздно. Надо думать уже о будущем урожае. Поэтому... Есть два способа Либо мы опрыскиваем в профилактических целях Та же мученистая рассада сиротека. Это грибные болезни То есть это грипп с грибами мы боремся с фунгицидами. Фунгициды – это препараты против грибных болезней. То есть, как правило, опрыскивание по зеленому конусу, когда выходит из почки листочек, и после цветения. Вот основные два профилактических опрыскивания. То есть, это бордовская смесь, либо препараты типа топаза и так далее. То есть, спрашивайте в магазинах и проводите профилактику. Плюс обрезка. Так что куст продувался у вас, он не был темным лесом, Потому что чем он гуще, тем сильнее будет болеть. Есть второй способ. Взять тот самый топорик, о котором мы уже говорили, и просто взять его, вырубить и поехать в садовый центр, вернее, в питомник, да, в питомник, больше никуда, и купить там что-то из новых сортов крыжовника, ну, относительно новых, типа там «Северный капитана «Колобка», которые вообще не болеют Ничего. мучнистой росой. Вообще. Вот. Самый влажный год Даже если не запущенные кусты вот Чистенькие абсолютно И только вот несут вам радость И ни разу вы их ничем не обрабатываете То есть это селекционеры Просто заложили в них Устойчивость с помощью э, Селекции Так что вот, второй путь По-моему он более эффективен. Хорошо, а я поеду посажу Когда мне ягоду приносить начнет? Да, у нас следующий год уже, уже на, начнет на, на да? потихоньку. Ну, все это скороплодное достаточно. Понимаете, если у вас что-то там долго не плодоносит, а вы знаете, я вот, у меня тоже такая небольшая коллекция крыжовника. И вот самый любимый тот, как раз который поражается, значит, стараться, очень сильно поражается это старый сорт финик вот он такой вот крупный, розовый становится, ой, как, как я его люблю, ну, приходится вот опрыскать, я, я от этого отказаться не могу, так я его в свое время, я работал на заводе электростали, я его выкопал э, там э, за цехом, там сделали такой маленький садик, и, и, и я веточку выкопал, так вот он там вообще не плодоносил, зачем я его выкопал, не знаю, просто попробовать, но там он рос в тени, он рос в тени и никогда не плодоносил, я его пересадил э, вот этот отводочек к себе в сад, и там год на второй и третий он заплодоносил вот таким вот крупными, хорошими ягодами на солнышке. Поэтому, если что-то не плодоносит, это может быть просто неправильная агротехника, неправильный уход, тень, ну и так далее. То есть, ищем причины. У нас телефон звонок Андрей. Здравствуйте.
2: Нет, Андрей, Анатолий, вы второй на очереди. Анатолий, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, у меня от помидоры... Вот в теплице на улице Ну чуть-чуть, чуть-чуть на улице Цветы отпадают Каждый год Я и прыскаю их Чтобы лучше завязанность была Цветет, ну не все, ну жалко Опадает
1: а, Как правило цветы Хоть на помидорах Хоть на, допустим, плодовых растениях Почему опадают? Потому что чего-то не хватает Какого-то элемента Элемента питания Либо элемента агротехники Вот попробуйте те же самые помидоры Посадить тоже в тени Это светолюбивое растение Естественно, там оно вытянется И часть цветов просто будет сбрасывать То есть растение сбрасывает то, что не может потянуть Давайте разбираться Вот, например, те же самые помидоры даже в теплице В нашей зоне Можно выращивать Только в один стволик ну Максимум там уже там после там, Второго соцветия в два стволика А я знаю людей, которых там Знаете, зарастает Такой темный лес там Пасынков много, они не пасынкуют В результате у этого Несчастного помидора там Стволиков, наверное, 10, а то и 15 Естественно Корневая система столько не может прокормить и поэтому на большую часть цветов, которые завязались там в пять раз больше, чем может прокормить, растение сбрасывает Ну и, конечно, посмотрите, попробуйте разные удобрения Просто, допустим, попробуйте подкормить калийным удобрением, понаблюдать Попробуйте фосфорным удобрением, тем же суперфосфатом, там вытяжкой суперфосфата лучше а Помидоры очень фосфоролюбивые растения Фосфор всегда желанен для них. Азотику попробуйте. Вот так вот покомбинируйте разные подкормочки. И вот когда увидите, что вот именно этот вариант подкормки дает эффект, вы тогда можете сообразить, что как раз вот этого вещества не хватает вашим томатам. Ну, еще раз вот подумайте про формировку, чтобы не перегружать их цветами, не перегружать их завязями. И всегда также смотрите, а что, собственно, у вас это за томаты. Вот каждый тип, каждый практически сорт, даже томата, он требует каких-то своих нюансов формировки. А вот по типу, вот, допустим, есть там Детерминантные, супер детерминатные. Они вообще выращиваются в один столик И даже некоторые вообще не пасынкуются Они маленькие, дают ранний э, Гарантированный урожай И другой полюс Это индетерминантные томаты Это, ну как их еще называют, леоновидные Которые вот растут практически бесконечно э, Формируют Дополнительные побеги на Пасынках И э, если неправильно за ними ухаживать Можно все лето их выращивать Они, как правило, поздние, э, средневекованные Можно остаться просто при огромном количестве томатов зелененьких там в виде гороха. То есть у вас завяжется этот горох, который просто не успеет налиться, не успеет созреть, и вы, естественно, так и не попробуете его. Так что, видите, то есть томаты – это целый пласт, это мир томатный. И целое, и настоящее томатное счастье, если все получается. Целый пласт
2: томатных паст. Андрей Владимирович, вот мы за прошедшие две недели пережили несколько очень мощных дождевых зарядов. Таких мощных, что даже рекорды мы били, рекорды 70-летние даже. Вот что делать, если ты на своем приусаденном участке и полил такой дождь, что ты понимаешь, что такого не было никогда, заливает абсолютно все. В общем, что должно быть на участке, Ну вот, чтобы
1: такое количество осадков не утопило все, вот... Есть есть такое строгое слово – мелиорация. И не обязательно оно применимо к большому сельскому хозяйству. Можно сделать свою маленькую любительскую мелиорацию. Понимаете, вот пошел дождь, вы не сидите дома и не смотрите телевизор, а выйдите, выйдите, посмотрите, куда идут потоки, куда стекает вода, где она концентрируется, нарисуйте схему, сфотографируйте. Потом вы по этой схеме выроете канавки, по которым будет... Стекать вода, вырыйте там где-нибудь, где скапливается либо прудик какой-то дренажный, куда это все будет уходить, либо в канаву, которая вдоль дороги по участку все это спустите, но во всяком случае вы будете знать, как ведет себя вода на поверхности почвы во время таких вот крупных ливней. А, спасибо вам
2: большое. Мы обязательно поговорим о мелиорации, потренируемся ли, миллиораторство ли. да и, в общем, не скажу, какое слово сделали, потому что время заканчивается. А, Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Мы желаем высоких урожаев вам, ну, собственно, у вас и, и так вкусных высоких... урожаев. А, вот это тоже очень важный момент. А, да, я надеюсь, мы когда-нибудь попробуем. А, оставайтесь с нами, друзья, прямо по курсу Афиши с Оксаной Фоминой, Андрею Туманову. Спасибо большое.